0: Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o seu programa, o seu podcast preferido, o podcast do ufologia de quintal. E hoje nós temos um caso muito legal, porque é um caso aqui da nossa região, né, cara? Vamos falar do nosso quintal. Então hoje é 100% maravilha, só glórias. Vamos lá, então. Vamos começar hoje com o garoto Dudu. Chega mais, Dudu,
1: chega junto. Vamos lá, dá o seu alô pra galera, né? É tão emocionante passar dos 35 anos e ainda ser chamado de garoto, é. né? De ser o mais novo aqui do negócio. Então, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom dia. Sim, Evandro, tomei seu cumprimento de hoje, só para dar uma diferenciada. Eu tudo Você não tem picardia, Ei, Queria mandar um abraço para galera toda aqui, que, cara, eu confesso a você que e eu não conhecia esse caso, cara. É impressionante como a gente fica falando sobre casos é. da ufologia e tal. A gente já fez casos da África do Sul, já fez caso da... na Austrália, Xis. né? Na Argentina e tal, não sei o que. E esse que é aqui, aqui da nossa cidade, eu confesso que eu não conhecia ele até outro dia. Bom, é isso aí. Então você vê aqui o Dudu totalmente desinformado.
0: A única informação <risos> do Dudu. <risos> que... A única informação que o Dudu tem é a informação causada por discursos de ódio. Essa é a especialista do Dudu. O Dudu, especialista em discursos de ódio e em Patagônias. Bom, vamos lá, então, gente. Vamos voltar aqui, né? Vamos voltar ao eixo. Evandro, chegue junto. O seu alô pra galera. Fala, galera.
2: Um abraço a todos. Bom, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E assim que faz, Dudu. <risos> Mas é muito legal mesmo, cara. O caso Cascavel eu também não conhecia e é bem impressionante o caso. Achei... Fantástico, não é só saber que aconteceu algo aqui, né? mas que aconteceu algo aqui desta magnitude. Então, assim, dessa importância, eu realmente não, não conhecia o caso. Então
0: fica aí hoje que a gente vai tentar render um pouquinho isso aí. Um abraço a todos. Bom, então é isso aí, né? Como nós falamos aqui, nós temos um caso muito legal. Na verdade, não chega a ser um caso né? é, é, único, na verdade, é uma revoada, né, cara? Verdadeira revoada de OVNIs. Muito interessante isso, e você vai ver que neste ano que isso aconteceu, não foi um caso isolado Não foi um caso isolado, gente, isso é muito, é, é, um, é um olha, é show de bolístico, não há mais nada a dizer Bom gente, então é isso aí, essa semana nós fizemos uma live né sobre o caso Arthur Berletti, você deve ter visto E aí o que foi mais legal, né se você não viu, você perdeu, então vai lá, corra lá no YouTube que tá lá no nosso canal live com os familiares do Arthur Berlet. e não é Berlet, você viu é Berlete é Berlete é né pois. e nós já havíamos falado isso já no nosso episódio mas muita gente acaba né se se equivocando aí como mas por exemplo, você, como por exemplo eu não porque eu citei no nosso episódio que era francês e a pronúncia era Berlet. mas gente você que não não viu essa live foi muito boa foi muito legal porque nós ficamos é, é, conhecendo um, la um lado do seu Arthur Que não se fala nas rodas ufológicas Um lado do seu Arthur Que você não vai encontrar No Youtube no, em, outro, em outro canal de rádio De televisão Porque foi algo falado da família Da filha que conviveu com ele Viajou com ele por vários lugares então foi muito legal, foi muito interessante Participou com a gente o Ribas né, Lá do, lá do Hangar 18 E o, um fato muito interessante Dudu e Evandro aqui Foi que o Ribas, ele disse que ele mudou A visão dele após essa live Após essa conversa com os familiares Do senhor Arthur Berlete Porque ele achou muito fantasioso E na verdade o é, né cara é, um, é uma história assim, é incrível, de, né? incrível É uma história incrível Só que quando você conversa, por exemplo, com a dona Ana Berlete que ela diz o quê? Meu pai não ganhou um centavo com ufologia. Ela disse até a quantia que tinha na caderneta de poupança, na conta bancária dele, após a sua morte. Então, assim, ele não tinha nada, cara, que ele não ganhou nada com isso, ele não, sabe assim, não foi rentoso em nada para ele. Muito pelo contrário, quando a dona Ana falou, né? e aí ela disse com muita propriedade do quanto eles sofreram, de tirarem sarro, de chamar de louco, de doido Então, cara, foi muito legal Para você que não, não viu essa live Veja lá, separe um tempinho para você né, E veja que foi muito legal, foi muito interessante vale a, vale a pena, vale muito a pena mesmo Foi muito legal, tá bom? Bom, gente, então é isso aí Vamos lá ao caso, então Vamos ao caso do acaso O que, que nós vamos falar hoje? A revoada de OVNIs no Paraná Foi uma verdadeira revoada de OVNIs né, é, tem um caso central Que onde nós tivemos aí é, Como é que eu vou dizer para você Que tem né, é, pessoas conhecidas Então é um caso central Inclusive foi aqui na nossa cidade Em Cascavel, Paraná Que é uma região, gente, muito rica É uma região muito rica Em coisas sobrenaturais Em coisas desconhecidas tá? é, é uma região muito rica Mesmo né, tem alguns casos aí que a gente, que a gente tem aí no gatilho, aí, que são muito interessantes, coisas que aconteceram aqui na nossa região. Então não é, não é nenhuma novidade. Mas, esse em questão, né, tem o um, 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 um relato principal que nós vamos tirar daqui, mas existem vários outros relatos na região aqui no Paraná. Né, vindo dali da, da, da capital, ali, sentido oeste, gente, foi uma revoada, verdadeira revoada de OVNIs. Tá bom? Quando é que isso vai acontecer, gente? Aqui no Paraná. Então vamos, vamos, vamos falar um pouquinho de Paraná? Vamos falar vamos falar um pouquinho do Paraná? vou falar, cara. Eu gosto de falar, não falo pra caramba. Fala que você não é daqui? É, eu vou falar. <risos> vou falar um pouquinho do Paraná. Então o que acontece, gente? O Paraná é uma região muito rica. E aí tem muita gente que fala, né? Tem muitos ufólogos, muitos estudiosos do fenômeno desconhecido que ligam, e isso aí é bem interessante, esses aparecimentos, esses objetos, lugares com minério e água. Minério, natureza e água. Isso não Isso que nós temos demais aqui, Evandro. Demais. Quando eu falo em Paraná, por exemplo, é, 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 uma, é uma das maiores bacias hidrográficas do Brasil. Sim. Não dá para competir com a Amazônia, é óbvio, ninguém compete no mundo inteiro com a região amazônica. Mas é uma bacia hidrográfica de suma importância. Disso, é, é a bacia hidrográfica com maior aproveitamento hidrelétrico do Brasil, e que está do mundo. Então tem muita água.
2: Muita queda.
0: Muita. É, isso é o que proporciona, né? Essa construção das hidrelétricas. Isso. Então, essa geografia que tem o Paraná. Gente, o Paraná está dividido em três Planaltos primeiro Planalto, segundo Planalto e Terceiro Planalto. Esse fenômeno, nesse dia, visitou, bem dizer, todos os Planaltos, cara. O em pouco tempo, atravessou o estado. Gente, não é, o Paraná é uma região muito vasta. E aí o que, que a gente tem aqui? Além de toda a água que, que nós temos, nós temos aqui, ó: ferro, prata, diamante. Carvão tem aquela bacia de carvão ali no terceiro planalto descendo já para Santa Catarina e Rio Grande do Sul que tem muito carvão é carvão para chu. Então minério que não acaba. Sabe o que mais que nós temos aqui Evandro? Nióbio. Sim. We have nióbio cara. O que que we have aqui também? Urânio. Tem um cinturão de urânio entre entre Teixeira Soares e Figueira que vai pegar que vai cortar Curitiba ali cara uhum. descendo ali embaixo ali. Tem bastante urânio também. Então, nós temos muito e minério, muita água. E fica a
2: suspeita sempre da, dos platinoides, né? Platina, por exemplo, porque a gente consegue achar isso da água e isso Sim. tem de algum veio, né? Sim. Quando esse veio ainda não está ainda bem... Ainda, um... ainda não temos
0: a definição Mas é, é, cabal, é né? provável
2: né? que está em algum lugar. Sim.
0: E aí, cara, então imagina, tem muita coisa, tem muita possibilidade. Tá? Então, esse é o meu Paraná que eu estou falando para vocês aí, né? É lugar que eu escolhi para viver. Então, assim, é, é, tem bastante possibilidade. E, e aí eu falo aqui do oeste, aqui do Paraná, é uma região com muita riqueza de avistamento de coisas, de objetos voadores não identificados. Essa é a realidade. Exibe Nós Cascavel, não vamos dizer que, que Cascavel é.
2: Cascavel é uma das cidades que mais tem nascentes no Brasil. Né? Então, e, é, e é um divisor de bacias.
0: Isso. Brasil. E já foi até falado, né? Já, já, já foi, não vou dizer falado, mas durante alguns anos Cascavel é, 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 foi conhecido como cidade das águas. Isso porque tem muita nascente e, tá. e
2: também o solo, né? Também por isso o Cascavagem foi considerada entre as duas regiões mais férteis do planeta, principalmente na sua data formação.
0: Entendeu? Então isso aí, é, 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 isso toda essa riqueza que tem o Paraná e isso nós estamos falando assim bem por cima, uma coisa bem rápida para não ficar maçante, né? Mas você veja que isso aí pode ter atraído, pode ser, pode ser que sim, pode ser que não. Mas levando em conta os estudos ufológicos aí né? Atrativos não faltam nessa região Tá bom? Então o que vai acontecer, gente? O ano é 1982 1982, gente, é um ano muito importante Para a ufologia brasileira É um ano muito importante Não só para a ufologia brasileira Mas para a América do Sul Mas por que,
1: cara, está falando isso Em 1982? Por quê? por quê? O que, que tem em 1982, Dudu? 1982, pouquinho antes né, de, desse caso que aconteceu aqui em Cascavel, pouquinho antes tem um caso que a gente já falou, inclusive aqui a gente já fez um episódio todo, que é o caso, o episódio Morenão. O episódio Morenão, que é aquele famoso caso que o Vasco da Gama está jogando contra o Operário, Isso. né, lá no, no, em Campo Grande, Isso. e aí tá lá o jogo, no meio do jogo passa uma nave, para os jogadores, alguns param, observam a torcida quase toda, e talvez é né, um dos maiores casos aí da, da ufologia mundial em termos de número de pessoas que viram ao mesmo momento, coletivo. é um avistamento coletivo, realmente muito fascinante. E uma das coincidências que tem sobre esse caso não é simplesmente esse avistamento, mas sim porque este caso também no período, é, ao mesmo período, ou seja, no mesmo dia na, em quase o mesmo horário, várias outras cidades relataram avistamentos ufológicos. Isso em março, né, cara? Isso em março. Então, assim, um pouquinho, alguns, alguns meses antes desse caso que vai acontecer aqui em Cascavel. E isso é uma coisa que, me na hora que eu tava estudando esse caso, me veio na mente o episódio morenão, justamente por essa coincidência de ser um avistamento. Só que nesse caso aqui é uma nave apenas. Né? No caso do, do, do Morenão Ou pelo menos um mas objeto apenas
0: né? Lugar, né? Neste e lugar
1: Isso. Outros, né? E aí em outros lugares Eram vistos objetos ali Também com as informação
2: o é, que lembra muito o que aconteceu aqui também
1: né? Tem um evento principal <risos>
2: Mas seguido de vários outros é, Não dá para dizer secundários né? Mas que talvez não tenha sido observado Por tantas pessoas quanto esse Por exemplo no caso do, Mineiro, do Mineirão Morenão, Morenão Perdão é, Mineirão,
1: e... Mineirão foi o 7x1, foi outro caso foi do outro, cara Isso <risos> <risos> aí foi mais tempo. Foi do da Cena. Meu Deus
2: do céu, agora acabou, cara.
1: <risos> falando Não, mas, fala...
2: boca, animação, não, mas peraí, não, mas
0: claro que não, porque ao mesmo tempo que em 82, né, e vocês falaram ali do Mineirão Abdução, em 82 também o mundo viu uma das melhores seleções de futebol do mundo jogar. Você tá piorando,
1: que nós tá perdemos, mas... não mas, mas
0: perdemos, mas foi considerada, foi considerada por especialistas uma das maiores seleções de futebol mundial. Foi, né? foi. Perder igual, Perder faz parte, né, Dudu? Faz Agora, sorte, né? o que é feio é perder de 7 a 1. Entendeu? Mas vamos lá então. É vamos lá então, vamos seguir adiante, né? Vamos. E aí o que que acontece, gente? Esse ano vai acontecer cinco meses antes ali, mais ou menos, o caso Morenão. Então não é um caso atípico. Esse ano, como disse o grande ufólogo, né, Ademar Jevaié, nesse ano de 1982 nós fomos visitados. Por algo que não sabemos especificar Na verdade ele diz né? Nós somos visitados por algo alienígena Eu não seria tão categórico assim Mas eu diria esse ano nós somos visitados por algo Que não sabemos de onde é Não sabemos explicar Não temos a mínima pretensão de explicar Porque é difícil né? Então foi um ano muito interessante tá? Quando nós falamos daqui do Paraná Então desse caso que nós estamos falando como, Quando começa isso No domingo 1 de agosto de 1982 O primeiro relato de avistamento Então percebam gente Isso vai se estender domingo se tem o primeiro avistamento E aí na sexta-feira lá Se eu não me engano é onde culmina É, é, o, é o apogeu disso Várias pessoas Vêm em várias cidades Inclusive figuras políticas Figuras políticas Você que é daqui do Paraná O ex-governador Ney Braga ele visualizou, cara Ele viu isso aí E ele deu depoimento Ele veio a público e falou Não, eu vi também, cara Aquilo ali hum, eu, 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 eu vi Então, assim Um negócio muito complicado Mas vamos lá Então o primeiro relato Vai acontecer no dia 1 de agosto Domingo Por volta de 6 e meia da tarde O estudante estava indo Para a casa de um amigo Quando avistou um objeto Se deslocando de leste para oeste Presta atenção aí, hein, Vandrou? Esse objeto está se deslocando De leste para oeste Ele olha aquilo ali Ele vê, pô interessante. Né? Vai falar, pô, né? Que, que é aquilo ali, ele não consegue identificar muito bem. Quando ele chega na casa do amigo, que é algumas quadras da casa dele, o ele fala: "Pô, cara, eu vi um negócio indo para cá, o pessoal não vê de momento, né? Não, a mãe não viu aquele negócio todo e tá, tudo bem." Então ali conversando, de repente vem de novo o objeto. Esse objeto agora que vinha de leste para oeste, ele tá indo de oeste para nordeste cara é, é difícil né ter uma explicação lógica para isso né Ó, o objeto tá vindo de leste para oeste então ele tá cruzando o céu legal né tá de, uma... de repente ele sai de oeste para nordeste como se ele tivesse voltando né em, em outras cara meu é, é complicado demais isso cara muito complicado né então assim Bem interessante esse avistamento. Ver ele, esse amigo dele e a mãe desse amigo dele também vão relatar isso. Gente, tudo que nós falamos aqui está em jornais. O Dudu, acho que dessa vez você consegue, Dudu, deixar lá para a galera, dar uma olhada lá no Instagram? Né? E aí o que, que acontece, cara? Então está tudo, esses, esses relatos estão todos em jornais da época, tá bom? Então esse aí foi o primeiro. No dia 1 de agosto, domingão, uma semana antes. Cara, e, e são esses detalhes que vão trazendo riqueza né, a, a, esse, a esse episódio. Aí assim, o dia da revoada. Esse dia lá da. Né, que tudo vai acontecer é no dia 6, 6 de agosto, né? E aí começa. São vários avistamentos. vou trazer depois aqui no final aqui uma, um cronograma, né? Mais ou menos o que rolou, mas os relatos que nós temos. No dia 6 de agosto. Por volta de 22 40 tá? Por volta de 22h40. Uma cidade que foi visto, Apucarana. Apucarana é uma cidade aqui também do Paraná. 22h40, dona Ivana Janus, hoje dona, na época jovem, né? É estudante da UFPR, estudante de biologia da UFPR. A UFPR que é a mais antiga universidade em atividade no Brasil. É a UFPR, é muito bem respeitada, né então ele era estudante de biologia dali tava na pizzaria com seus amigos É aquele negócio né Evandrão? sexta-feira quem das últimas aulas de sexta-feira tá na roça né cara tá,
1: tá, tá na roça mas eu vou conversar para vocês que as minhas melhores aulas eram, eram na sexta-feira a última aula cara eu tá eu dava aula tão feliz cara de ser a, a, a última quem aula quer mesmo, né? não 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 é nem porque, porque não tinha ninguém não é <risos> Eu, eu tinha. Eu, eu tinha. Teve um ano que eu dei aula pra uma, pra uma turma. Que os caras eram muito, cara era muito divertidos, cara. Os caras eram muito engraçados. Aí teve um que um um, um, um. um final de semana não, mas teve vários. Que um, um moleque chegava pra mim assim e falava: Professor, nessas duas últimas aulas agora vai ter uma festa tal, uma cervejada tal. E se ninguém vir? Eu falei: Ué. O que vocês que querem que eu faça? Que aí, eu eu aí eles pegaram, não, é que daí, o que, que, que vai acontecer? foram vai, não vai acontecer nada, vai. Acontecer que ninguém vai Daí os caras, ah, então a gente não vai vindo. Eu falei, então, tá bom. Aí eu já ia pra sala feliz, Fala, bom, tô tranquilo. Aí, rapaz, é, rapaz, um era uma alegria. Não, os caras sumiam. Aquela turma especial, os caras realmente... Engenharia. Ah, os caras desapareciam, desapareciam. Sim, sim. E aí eu também...
0: É, que... é, engenharia é outro nível, mas não é o mesmo nível de ciências humanas, né, velho?
2: Um novo, por exemplo, que os caras querem pegar você para colocar na última aula de você está segurar os alunos. Sim. Então... <risos> Isso aí já aconteceu alto.
0: É, foi o que eu sofri no já ano retrasado. Né? você, é... o vai Foi o que eu sofri no <risos> ano retrasado. Mas assim, é, o pessoal de engenharia é bom, mas não melhor do que o pessoal de ciências humanas. Mas vamos lá, gente, vamos seguir adiante. Então, esse, nesse dia, então. a a Ivana estava com seus amigos na pizzaria Cláudios Em Apucarana tá? Então eles estavam ali, aquele negócio todo Sexta-feira, 10 e pouca vamos, vamos, vamos enfocar a última aula De biologia, de quem que é a última aula Biologia celular, é do Evandro Não, e o Evandro? Não, cara Vamos, vamos tomar uma cerveja, foram lá tomar uma cerveja Chegando lá, gente, eles vão falar o seguinte Eles estão tomando a cerveja, creio eu ali né, Do lado de fora porque agosto ali já está esquentando, né? não está tão quente, mas já está esquentando, estão do lado de fora, tomando uma cerveja. De repente ela vai dizer o seguinte, ó, aqui eu estou parafraseando o relato da Cláudia, da Ivana. Né? Prendemos a atenção no que parecia ser fogos de artifício. Depois notamos algo parecido com um grande balão, seguido por outros menores. A cor predominante era vermelho, porém dava para se enxergar vários espectros de cores. O apare... A... Esse avistamento durou cerca de 4 minutos. Então ela vai dizer, tinha um objeto maior seguido por outros, né, com quatro minutos, que tinha esse espectro de cores. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. É um relato né, visto por várias pessoas. Esse é um dos relatos da cidade de Apucarana. Não foi só ela que viu, obviamente. Mas, se nós fôssemos compilar tudo aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente vai ficar uns três dias aqui fazendo esse episódio. Tem gente que já briga com a gente, que a gente fala demais, então imagina se fosse colocar tudo. Hum. Mas vamos lá. Próximo. Curitiba. Por volta de 22h50. O Carlos, também outro estudante, tá voltando para casa. né? 22h50, está voltando, é, 22 tá voltando mais cedo. Por quê? O Evandro vai lembrar, talvez o Evandro lembre. E você que tá me ouvindo aí, né Que é, que é um jovem mais antigo né? Tipo o Darlan, que é da minha época aí, né Darlan, um abração para você aí Você vai lembrar que antigamente as aulas terminavam 11 e pouca é. Era 11 e meia, né, cara A última aula terminava Era terrível Era terrível Então aqui o que então aqui, o que, o que, que acontece? Sem o...
2: ônibus, né é, Era terrível. terrível, não, era terrível Eu tava de
0: a pé. Era terrível Então o que que acontece? O Carlos está retornando um pouco mais cedo, ele pensou: bom, a última aula de quem? A última aula do Dudu. Ah, não vou ficar nem a pau, vou embora. Vou para casa, né? Vou, vou ver. Reprovar. É. <risos> <risos> vou reprovar. Vou casa. Não mas, não, mas depois o que acontece? Ele faz um trabalhinho lá, né? Entrega um trabalho. Vendo, claro, é assim, <risos> Entrega uma dissertação. Era difícil, né, cara? <risos> mas tudo bem. Ele tá voltando. Aí ele vai dizer o seguinte, gente. Vi várias formas ovoides. Cada uma possuía algo como uma cauda fina. Ele vai dizer que apareciam até girinos. Tá? Objetos em fila indiana, do centro da cidade indo em direção ao Boqueirão. Então perceba que ele vai ver também. A... É muito parecido com o que todo mundo viu. Uhum. E ele vai falar sobre essa organização. Cara. Esses objetos, e aí mais para frente nós vamos falar do, do último caso. Né, do último avistamento, mas eles estão de uma forma organizada. E isso dificulta o nosso pensamento de desconstrução. Né, eu não sei se vocês concordam aí, mas eu acho que isso dificulta o nosso pensamento de desconstrução desse caso. Sim. E por volta de 11 horas e 10 minutos, o senhor Elcio Pereira, da cidade industrial de Curitiba, inclusive eu tenho meu tio que mora aí na cidade industrial de Curitiba, né? tio Juventino, ou tio Kiko, um abração, o senhor, um beijão no seu coração, que mora ali na cidade industrial. Ele estava ali sentado e quando ele e os amigos conversando, que também era muito comum, né, cara? Muito comum. Eu me lembro que a, gente, a noite, né, quando não estudava ainda, antes de estudar à noite, antes de, de, de começar a, a ter responsabilidade, cara, à noite a gente ficava ali, sentava ali justamente na, na esquina, onde moravam. O, o, o pessoal e a, gente, e a gente sentava na porta De um dos amigos nossos ali E ficava conversando até umas horas Conversava e dava risada Então era muito comum Esses caras estavam fazendo isso Quando de repente Vai chamar a atenção deles Uma luminosidade no céu Vou parafrasear o Elcio também Ele vai dizer o seguinte ó. Percebemos que se tratava De um grande aparelho Logo atrás dele Seguiam objetos semelhantes Porém menores em colunas simétricas. Olha o que ele vai dizer. Vimos, então, um movimento diferente nos de menor tamanho. tá? Porque haviam duas filas e os objetos trocavam de lugar entre si. Cara, que negócio bizarro. E ele vai dizer que isso era de forma simultânea. Então, olha só a visão que eles tiveram. Eu vou falar pra você, você que mora e conhece aí a região da cidade industrial Você sabe que hoje ela é, ela é bem povoada, bem populada Mas na década de 80 não era tanto E aí sabe o que, que eu, pensando aqui, Evandro, aqui com os meus botões A luminosidade era muito menor naquela época com certeza. Então a possibilidade de visualizar melhor, cara, esses detalhes como ele viu É infinitamente maior por que a diferença dali, né, que nem do centro, que o pessoal viu, né, indo, indo do centro lá para o Boqueirão, né, a outra que viu estava na pizzaria, muita luminosidade. Onde eles estavam, provavelmente, tinha muito menos luminosidade e eles puderam ver muito mais detalhes. É, faz sentido. Isso eu estava pensando aqui com os meus botões. E isso vai ser igual ao último avistamento que nós vamos falar agora, que é o aqui em Cascavel. Que vai ser realizado onde? Na BR-277. Então vocês sabem, poxa, na BR não tem luminosidade quase nenhuma. Só quando você tá chegando próximo à cidade, né? Mas fora dela não tem. E aí a possibilidade, então, de você né, ver algo assim com mais detalhes é infinitamente maior.
2: É, só dentro que que de entrando de Cascavel, aqui na, é, também foi observado em Londrina, né? Onde o, o Alcides ali relatou de forma muito parecida ao que o Elcio acabou de dizer, né? É, só não falou dessas das revoluções ali que ele fez, mas o restante da de descrição é perfeitamente igual a todos os relatos aqui que tá? tá você fez antes.
0: Então, cara, isso aí, né, eu vou tra trazer depois aqui no final. Londrina, para quem é. não conhece,
2: também é uma cidade enorme. É, assim, é uma né? cidade
0: grande, cara. Então, eu vou trazer depois aqui, né, um, um, uma, uma cronologia dos horários que ele foi visto em várias cidades. Então, assim, é bem e, e, esse caso, assim, cara, é muito empolgante, né? Cascavel, então, 11 e 15 da noite, 23 e 15 O que, que vai acontecer, gente? Nesse dia estava indo de Cascavel para Francisco Beltrão, depois iria para Foz do Iguaçu, né? Estava indo ali a turma do Daniel Azulay, que é a turma do Lambilambi. -Lambi. Você que tem mais de 40 anos se lembra da turma do Lambilambi -Lambi, do Daniel Azulay, que tinha aquele programa que era, cara, excepcional na televisão. Né? eu esperava o dia inteiro eu era criança na época esperava o dia inteiro para chegar aquele momento ali e, e né e sentar na frente da televisão para ver ele desenhava ao vivo ali né cara ia fazendo desenhos ia contando a historinha fazendo desenho gente era um negócio
2: ver com o circo né o era animais que né? era
0: maravilhoso né cara maravilhoso Imagina, era um programa né? era um programa maravilhoso Não. educativo isso é muito importante porque a televisão hoje tem muitos programas tem mas o que que educa né cara só dizer educa era um programa educa educacional Muito interessante E na época eles faziam show pelo Brasil inteiro e vieram fazer um show aqui no Oeste do Paraná Na verdade,
2: quase que inesperadamente né Eles se estrearam ali, né, três anos para fazer alguns programas, etc E isso começou a fazer muito né, sucesso eles Explodiu, shows, né? Explodiu E aí virou quadrinho, até virou até Gibi GB uh, Sobre isso Aí começaram a se apresentar em teatro E eles começaram a excursionar pelo Brasil E, eles, e era para durar pouco tempo E foi entrando mais, né? Porque daí, tipo, conforme eles foram fazendo sucesso Foi entrando mais artistas, né? Bom, é, até o João Kleber o tá Cléber nessa. O João Kleber fazia parte, só assim, que o João Kleber não, não era apresentador Não, cara. ele era, ele é, legal, ele era dublador, ele, era, porque
0: ele porque colocava a voz. Ele mandava bem. É. Ele, ele colocava é a voz. Eu
2: que é para alguns né, que tem mais o um programa do João Kleber, mas o João Kleber também tem que lembrar o cara, ele fez várias coisas na televisão, né? Por exemplo, o próprio Teste dado é uma criação dele. É... Hoje ele tá ganhando muito dinheiro em Portugal, né? Não, cara, porque ele, assim, ele muita gente... Voz,
0: cara, muita gente vê assim... Ah, o programa lá do, do, do João Kleber. Ah, eu não gosto porque aí fala mal dele. João Kleber... Mas não sabe a, a caminhada que o cara tem. Sim, também... também Ele fez muita coisa na arte no Brasil. Ele fez muito exemplo estou falando no um momento que ele era dublador. Ele colocava a voz.
1: Isso. Então
0: ele... Não, ele...
1: Ele eu não caiu de paraquedas. Também,
0: né? Isso, Sim. ele não caiu de paraquedas, né, cara? Ontem ah, começou a fazer aquele programa, não. Tem toda uma história. Então, isso aí. É aquilo que eu sempre falo, gente. Você pode não gostar da pessoa, mas tem que respeitar. O respeito ele é muito importante. E no caso do João Kleber, né? Todos merecem respeito. Mas no caso do João Kleber, ele tem uma história. Como todos têm, né? E no caso dele tem também. Eu acho que foi uma coisa bem bacana, porque esses
2: artistas acabaram se achando ali, né, cara? Era, era um... Eles eram bons, mas eram desconhecidos até então. E juntos eles conseguiram formar uma equipe de muito sucesso, né? Porque o programa, que era pra durar pouco tempo, acabou durando, se não me engano, até 1986.
0: E foi muito legal, era um negócio muito show de bola, muito top. Mas vamos lá então, o que, que vai acontecer? Eles estão aqui pra fazer um show no Oeste do Paraná. Eles pegaram, né? Então eles. a programação deles. Fazer daqui Cascavel em diante, então Cascavel, Beltrão ali indo até Foz do Iguaçu, né? E depois eles iam retornar para São Paulo. Naquela época os artistas não andavam de, de jatinho particular, até de avião era muito caro na época, gente, muito caro. Então vários artistas morreram de acidente de, de automóvel, inclusive nessa estrada, né? Gonzaguinha, então. Gonzaguinha. Gonzaguinha. saía de Francisco Beltrão, né? Isso. E morreu em um acidente. Né, fatal que levou um gênio da música popular brasileira. O, o Gonzaguinha, o próprio Gessé também morreu em um acidente de automóvel. Também estava indo fazer um show ele com a família. Né, ele acabou morrendo, a esposa sobreviveu. Mas é, então, isso aqui, gente, que, ele, que eles fizeram na época, já era já uma, uma, uma rota né, de artistas para fazerem shows. Então eles pegaram o ônibus fretado, tá? é, tinha cerca de 16 pessoas. Pra ir até Beltrão ali pra fazer o show, né? E aquele negócio todo, blá blá, blá vai que vai. Em determinado momento, vai entre 11 e 15 aí, meia-noite pouca, um dos integrantes do, dessa trupe começou a gritar no ônibus. É aquele cara que não dorme, sabe aquele cara chato? Sim. Eu no ônibus, cara, que nem né? Meu, quando. Esse, esse ano, graças ao senhor, não tem mais isso. Mas já viajei muito, Evan também já viajou muito, Dudu também que já viajou muito aí por esse Paranazão. Cara, e, só que eu, eu sou o seguinte: primeiro eu evito de, eu evito, sempre evitei de viajar com o meu carro, porque né? então eu sempre gosto de viajar de ônibus, que você deita ali já era. Eu, cara, entro no ônibus, ele ligou o motor pra sair, eu já tô dormindo, acabou. Mas tem aquele cara que não dorme, eu. Tem aquele cara que não dorme, e é esse eu. cara, então tava todo mundo dormindo. E, de repente, ele... O pessoal se desespera, pensa que foi algum acidente na estrada. O Daniel Azulay vai falar, tem o um depoimento dele, dado pelo Edson, dado para o, o, o Edson Boaventura, que ele vai falar, cara, eu pensei que era um acidente. Começou aquela gritaria, aquele negócio todo, eu pensei que era um acidente, acordei meio, né, com um o olho aberto, fechado, cheio de remela. Foi lá na janela e o ônibus parou, né, cara? Foi olhar pela janela, diz que viu um Fusca parado, as portas abertas, os integrantes olhando para o céu. E ele vai dizer que tinha uma luminosidade muito grande sobre o local ali. Por quê? Quando nós estamos falando de BR, cara, é tudo escuro. E ali onde eles estavam, depois ele descobre isso, que era a plantação de soja. Bom, Cascavel, é, soja é o que tem, né, cara? Oeste do Paraná, é não só Cascavel. Nossa, os caras
2: encontraram soja em Cascavel, mas que raro, hein?
0: Oeste do Paraná <risos> né? Oeste do Paraná é só soja assim, E aí o que, que vai acontecer, cara? Ele vai olhar e ele, de repente eles veem aquele objeto Que vai saindo De um lugar Parecido, próximo àqueles campos de soja Acendendo ao céu Fazendo uma parábola Que depois o Dudu vai fazer as contas aqui pra você Vai explicar o ângulo dessa parábola, né? É <risos> Isso. Ângulo da parábola Esse manja Esse né? Então manja. você vê que eu manjo demais de matemática extrema, você vai não, não, não é. de Essa aí. vai precisar de, educação, de, de equação extrema Do segundo grau, do, do segundo grau invertida Para conseguir descobrir o ângulo dessa parábola Então o que, que vai rolar, gente? Nesse momento aí ele, né, ele vai observar isso O pessoal vai ver, vai todo mundo para a janela E aí ele vai descrever o que ele viu É aí que pega Dudu e Evandro Aí que começa a pegar. Primeiro a luminosidade, que ele vai falar que era enorme, tá, muito grande. E aí ele vai dizer o seguinte. Uh, os objetos saíram de baixo para cima. E eram um grande objeto, outros menores em formação, e outros menores ainda, parecendo pequenas luzes. E aí o que, que ele vai dizer? Esses em formação, eles estavam em formação. Não era aquele negócio assim, né? Que. E aí nós vamos discutir sobre isso daqui a pouco. Quando falamos de meteoro, o que ele vai deixando, vai deixando ali, né, cara? E tem um para um lado, outro mais acima, outro mais. Os vestígios, vamos dizer. Nesse caso, será que é possível os vestígios entrarem em formação? Será que é só eu que penso nisso? <risos> Pausa dramática. Fica difícil, né? Então, o que acontece? Ele vai falar que e ele vai sair, vai vir de baixo para cima e vai sumir nas nuvens. Isso é muito interessante. O Daniel disse que o céu estava muito escuro, era uma noite muito escura. E isso é show de bola, né, cara? Eu adoro fazer vigília ufológica quando está muito escuro. Porque é legal que aí você tem uma percepção muito boa. Eu não gosto quando tem aquela lua cheia, aquela lua nova. O céu fica bonito né? também. O céu fica bonito. E aí, o que acontece? Qualquer, qualquer mudança atmosférica ali você consegue perceber. E é nesse dia que eles vão ver isso. E ele vai falar que aquilo ali dura alguns minutos, cara. E aquele, aquele objeto, junto com aquele, toda aquela trupe, some na atmosfera ali entre as nuvens. E aí, isso mexeu com todo mundo, né, cara? Ah, foi visto só por eles, né? Não. O cronograma disso aqui foi mais ou menos o seguinte: 9 horas em Lupianópolis. 21 horas, Irati, 22 e 10 em Curitiba, 22h30 em Prudentópolis e Araponga. Nesse episódio, o ex-governador Ney Braga estava lá e viu, e também veio a público dizer o que ele viu. Não se omitiu, isso foi muito legal, porque muitas pessoas não se omitiram. Em Cornélio Procópio, às 22h40. 22h49, tá? Né, entre 22h49 e 11 e pouca Em Cascavel 22h50 Ponta Grossa e Guarapuava E às 23 horas Em Cascavel de novo Essa daí foi o momento que o bicho pegou tá? Então assim, gente É espetacular Simplesmente espetacular É uma revoada de ovnis que visitou O oeste do Paraná e bom, Na verdade cortou o estado inteiro bem dizer. Né? Então, muito legal Esse foi um evento assim impressionante né então vamos chegar junto agora Evandrão, chega aí você que tá sempre animado aí hoje o Dudu tá com cosplay de Oz ali mas né chega junto aí vamos lá
2: então cara eu achei Fantástico isso aí como eu tinha dito que aqui, aqui na cidade né inclusive o tem um comentário aqui na reportagem que até fiquei bem é, saudoso de lembrar sou José Emanuel que é um professor lá do, do colégio do, Par... é, do estado é, Colégio Estadual do Paraná que é o maior colégio do nosso estado. Né? Ele fica em Curitiba e eu é, não estudei nesse colégio, mas eu já fiquei mor é, morando por um tempo ali na casa da do, do pousada estudante, que é próximo ali, né? o passeio público, enfim, várias, o Largo da Ordem. Então, são é, pontos turísticos é, antigos, bem famosos da cidade. E esse cara aqui, ele, foi, ele o, é um senhor de idade já, quando eu o conheci. E ele foi companheiro, ele foi um colega meu, quando a gente fez o... o conversa de Astronomia, né, é, e eu, na verdade, não entendi por que que eu tava fazendo aquilo, sendo que o cara, tipo, já era um astrônomo é, muito uh, respeitado, inclusive pelos próprios professores, então os professores estavam dando aula, assim, né, e, e perguntava pra ele, assim, né, você não concorda, José, concordo e tal, e eu achei legal achar ele aqui. E ele diz o seguinte: então, ele vai dar o depoimento dele que provavelmente se tratava então de é, asteroides, né? Que estavam, ou é, pequenos cometas, vamos dizer assim, a grosso modo, que estavam cruzando o céu durante essas noites, né? E ele mesmo, eu lembro que ele acabou dando alguns relatos, e apesar dele a questão, é, de ele ser cético quanto à questão. ufológica, né? Não questão ufológica, mas a questão de alien, né? Mas não necessariamente ufológico, ele foi militar, então ele, ele, ele tem uma linguagem toda própria para essas questões. E alguns relatos ele mesmo deu, né? inclusive de ter tido vertigem, etc, etc. Embora não acredite, ele, ele deu esses relatos para a gente, assim, bem estranhos, também não podia conversar sobre isso em alguma outra hora. Mas então ele vai dizer aqui que, na opinião dele, então se tratavam de asteroides. Bom, é, gente, a, os voos em formação, vocês devem entender, isso é, tem uma boa chance de acontecer. Certo? Então assim você tem um corpo maior que ele vai liberando pedaços, esses pedaços não tem que ser liberados necessariamente na atmosfera, ele pode ser liberado antes ou depois, então esses corpos é, produtos do mesmo impacto ou do mesmo impulso, eles podem sim é, acabar andando em uma certa simetria. É claro que isso não vai encaixar perfeitamente em todos os relatos, porque todos eles falam que o voo é simétrico muito simétrico. Simétrico em que sentido? Havia nave-mãe né, e, e, e as outras naves não estavam espalhadas a esmo, né? Elas estavam distribuídas, inclusive, é, em número, para a esquerda e para a direita, ou em cima e embaixo desse corpo que estava maior. É, o, claro que aí sim, isso é muito difícil que aconteça. Mas tudo bem, até aí então talvez possa ser impressão. Outra coisa que não vai bater jeito nenhum é quando o Clayton citou ali do rapaz que diz que ele estava fazendo revolução, ou seja, havia é, asteroides ou naves que elas estavam trocando de linha, como se estivessem brincando, ele descreve. Como se elas estivessem brincando entre si. Sabe uhum. que é a história da fumaça? Né? É, e isso, com certeza, nenhum tipo de boi consegue é, realizar. Né? Uh... <coughs> Aviões, naquela época... Cara, dificilmente. Ai. Ainda mais assim, tipo com uma diferença, porque aviões são maiores, geralmente eles têm mais luzes também. Né? Não necessariamente são uma luz maior. E outra que.. É, eles provavelmente iriam ter diferenciado. E outra, esses eventos Eles duraram um tempo excessivo, tá gente? Eu sou louco por, por ver chuva de asteroide. Quando tem assim, eu monto o equipamento, tento ficar observando, eu até saio aqui, vou tentar pegar algum lugar mais escuro. E, cara, é rápido, entendeu? Eu nunca conseguia assim, ficar é, assim, três, quatro, que gente ficou sete minutos aqui observando o objeto, sabe? Assim, tipo um cometa passando, com aquela caudinha coisa mais linda. O que eu fiquei mais perto de ver por algum tempo foi quando o Halley passou, embora o céu aqui em Cascavel tava bem ruim no dia, e como eu já comentei outro problema também, eu, a cauda do, do cometa ela não tava em sentido... É, vertical para nós, né? então não deu para observar tão bem assim, igual a gente gostaria, mas foi no mundo inteiro. Então quer dizer, é, é isso não encaixa de jeito nenhum em relatos de uh, asteróides, né? E ali a turma do Daniele Solar, elas chegaram a desenhar, então assim eles observaram assim, esse fenômeno por tanto tempo que eles chegaram a fazer um desenho e o desenho saiu basicamente como discos voadores.
1: É, o, o, que, o que chama atenção ali é que assim, do, muita gente levanta a hipótese de ser asteroide, uhum. mas o que chama atenção é que para eles ficou muito nítido que na ponta tinha uma coisa discoide na frente uhum. né? em todos os relatos que, que eu vi pra, todos eles falam do, desse objeto discoide que tinha na frente uhum. então essa que vamos supor é a nave mãe, ela era um disco e que ela era acompanhada por discos menores e aí sim embaixo ela tinha como se fosse em orbs, né? Uhum. e aí que não bate com o asteroide porque assim, um asteroide você vai ter ali aquele, aquele formato que você até vamos supor que você poderia confundir com uma coisa é, oval, né? um, enfim, com, com um disco, vamos supor, né? você teria essa. É, é por causa da queima dele e tal, se entrando na atmosfera. Mas assim, é muito difícil essa situação de ter os menores também com a mesma formação. E aí tu falou do desenho, porque uma das, da, das mulheres que estavam no ônibus, ela era uma também, né? Fora o. o, o é, ela também era uma. Era desenhista. É uma e ela faz um desenho, tem um desenho muito bacana, assim, que ela faz. E que o que eu achei interessante é que a cauda, vamos supor assim, essa ela meio que cintilava e ela meio que trocava de cor e ela fazia uma coisa meio, meio pro roxo e daí pro vermelho e daí ia trocando uma Mas coisa é meio...
0: paleta de cores,
1: né? Meio que nessa paleta de cores, que não seria uma coisa muito... É característica de, de, de asteroide, é. né? Não, não sei.
0: Uma coisa corriqueira, né? Cara?
1: Não é uma coisa corriqueira.
2: É, o, que, o que a gente pode dizer é que, por exemplo, a formação ela pode ser explicada por uma, é um corpo que está fragmentando... A, a formação, é eu, começar...
1: eu imagino que se fosse para ter uma explicação racional, seria porque, assim, dependendo do ângulo que você está vendo, Isso. você pode estar tá vendo como se estivesse em formação. É diferente de você estar, tá, por exemplo, de frente para o objeto exatamente. e você vê, então você pode ter eles tá eu tô supondo aqui que eles podem ter tido a impressão que se estava em formação, e quando na verdade não era então você tem quando as distâncias são muito grandes você pode ter uma de repente um objeto vai ter uma diferença para o outro aí de 100 200 metros de, de diferença e tal mas quando a distância é tão grande essa diferença é quase imperceptível né? você pode imaginar assim você uma grande uma grande metrópole como São Paulo principalmente no aeroporto, às vezes, você vê um avião passando e aí você tem um outro que você sentado ali, você fala, cara, esses aviões vão bater, mas eles estão a quilômetros de distância um do outro, tá? Assim, não tem o menor perigo que o controlador de voo, né? E tudo mais. Uhum. E, mas quem tá olhando de longe, de repente, é leigo, pode falar, caraca, isso aqui, será que não é perigoso isso aqui e tudo mais? Então, por é. isso que eu falo que, de repente, isso pode parecer uma formação, mas não necessariamente era uma formação, tá? Isso. Não sei, lógico. Apenas um, um, um levantamento aqui de hipótese.
2: É. Quando a é questão do disco, ele eu até acredito que ele possa ser confundido por algumas pessoas, assim, né? Porque você vai imaginar um cometa aí, né? E aí você vai, o cético pelo menos está fazendo isso, né? Já está convertendo essa, essa figura cometóide, <risos> 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 para não dizer, em algum disco. Então é. até tá, pode ser aceitável, etc. A troca de cor também. Né, devido até porque você pode ter uma perda de material, é, uma mudança já que você está tá fazendo um, uma órbita perpendicular na atmosfera, seja subindo, descendo, tanto faz, no caso ali cruzando, uh, você pode ter mudança de cor. Você é, pode ter rotação, material, né, cara? pode ser então foto, pode ser... Também, né? tem vários assim, materiais né, que podem. É, entrar, essa né? troca em geral ela não é como descrito aqui nos relatos: é, Piscante, ela não é pulsante, ou seja, ela não é repentina, é. ela vai mudando ao longo, da, ao longo do tempo. Em geral, é isso, pelo menos que eu tenho observado e lido. É dessa forma que ocorre. Mas tudo bem, então vamos forçar a amizade e vamos dizer que foi isso aí também. Uh, o que não vai encaixar de jeito nenhum, já falei, é a questão da revolução. Ou seja, você vai ter que, de novo, igual o Cleiton sempre fala, é, dizer que o cara tava tá enganado. É, agora, tudo bem, você se enganar com cor, entre tons de cor, beleza, é uma coisa.
0: Plausível, você, né? Plausível. É,
2: tá, beleza. Agora, você observou aquilo. É, é plausível, Cleiton, mas assim, você observou 7 minutos aquele negócio. É. Entendeu?
0: E assim, não é, observou
2: é, sozinho. É, confundi, exato. E confundir um disco com um cometa pode ser plausível. Mas durante sete minutos, tem que, tem que querer acreditar muito E a, e a própria turma Lambi-Lambi Falou que todos eram céticos Quanto a questão óbvia
0: tanto, tanto, que, tanto que no, no, no depoimento do Daniel Azulay Ele mesmo cara, ele, Você vê que ele não manja nada é. Ele não manja nada. Ele falou, depois o pessoal falou que aquilo ali poderia ser, eles falaram que poderia ser um tipo de sonda, aquelas luzes ali. Isso. Mas eu não sei. E, mas, e a, o, que o que é eu legal? A extensão
2: é que até eles comentarem sobre o caso, é, eles, pelo menos alguns deles, ainda acreditavam que era algum tipo de cometa Sim. algum tipo de fenômeno. Inclusive essa moça que desenhou, Ou seja é, é, teoricamente, a não ser que você Queira dizer que ela estava, então, mentindo É, mentindo. isso
0: que é, que é o problema O que sempre vai ficar, Sim. o que sempre
2: comenta Você tem que jogar como se os trilhões De pessoas que falam Tá todo, tá todo mundo enganado
0: todo, enganado, todo mundo mentindo,
2: mentindo. Beleza, então ela observou aquilo e tal E aí depois que ela foi, é, realmente parece mesmo Embora, você pode ver pelo desenho Ela não desenhou um escavador. Não. Ela fez um desenho que parece é. realmente, Me lembrou, Sim. mas ela não desenhou um discoador. E E se ela quiser desenhar, ela é desenhista Fica então ela, ela desenharia, é, eu que ela faria com é, toda... Ela é, é. faria ali em questões de segundos. E aí,
0: Evandro, outra coisa que é muito interessante nisso, por quê? Você tem no ônibus, o Daniel Azulay, que quem não conheceu, se tiver curiosidade, era um desenhista, cara, excepcional. Uhum. excepcional. E desenhava ao vivo ali, Sim, né? ele, no, cara, era,
2: era muito legal esse programa Parecido dele. com o que tem no... Quem assiste Roda Viva, né? Cara, ele faz o desenho na hora
0: ali. Então, e o legal é que, pô, aí você tem ele, você tem essa outra moça que, que fez o desenho, fez a representação. Uma das características do desenhista é que ele se pega em detalhes. Ele sabe o que ele tá vendo. Se você não consegue ver, você não consegue desenhar. Esse é o princípio da arte, né? Uhum. E aí, assim, cara, será que os dois se enganaram? 16, Totalmente, né? né? É, eu tô. Eu puxei Mas só pros eu dois, que são que, né? que é os caras que desenham. Mas será? É difícil isso, né? Então, por isso que assim, a gente pode tentar desconstruir, e muitas coisas que o Evandro trouxe aqui, que o Dudu trouxe, são plausíveis. Você olhando esse caso de primeira, a primeira impressão que dá é essa, cara, foi algum corpo, né? Algum bólido ali que entrou no, na atmosfera e estava se desintegrando. Sim. Mas aí de repente vem um cara e fala que não, eles estavam em formação e eles. Se alteravam de lugar Pô, peraí, velho Aí é difícil O Daniel lá Ele vai falar nesse, nesse Nesse depoimento dele Que ele, ele fala ele, ele fala, Isso aí são palavras dele Você percebia que os objetos Estavam em formação Aí ele até cita, sabe quadrilha da fumaça Esquadrilha da fumaça, era a mesma coisa Cara muito certinho. Entendeu? Né? É difícil
2: isso. Você é difícil. Seguir em linha reta, isso vai acontecer. Mas assim, é, é meio É como se você tacar um torrão de terra e ele vai desmanchando no ar. sim As outras pedrinhas vão seguindo ele pelo menos um pouco de tempo, mas elas não vão separar assim, cinco para 5, 5 para baixo. E esse que é o é, outro. Aí que tá então, é estranho.
1: É, outro negócio que, que, é, que é interessante é o fato desses objetos, pelo menos no relato do, do, do pessoal ali do ônibus, é, desses objetos estarem indo de baixo para cima. Então, quase como se estivesse subindo, né? Lógico que a gente tem que relativizar, porque isso pode ser uma impressão. Onde eu digo o seguinte: imagina que você está numa estrada, tá? Que você está numa estrada que é uma descida, um declive. E aí você tem um objeto que está em horizonte, né? Que está na linha do, do, do horizonte. Então você pode ter uma sensação de que ele está subindo, uma vez que você estivesse descendo perfeito? Uhum. Tem até uma, uma estrada aqui, aqui no Paraná, né, que é bem conhecida na Serra, que você de longe, você olha aquela estrada, você tem certeza absoluta que você vai pegar uma subida. Né? Quando você faz uma curva ali, você tem certeza, não, vou pegar uma subida eu agora. E daí você dá aquela acelerada, só que na verdade você está descendo. E aí quando você chega na coisa, mesmo, você fala caraca, tô, tô descendo. Tem uma estrada em Minas Gerais também, que eu já vi no, pela internet, que é desse jeito, a pessoa tem a, a nítida impressão que está subindo, mas na verdade ela está descendo. É bem, bem engraçado esse tipo de coisa, então pode ser uma relaçãozinha que, da, da posição onde eles estavam, ter tido essa sensação, uhum. embora eles falam que ele desaparece no meio das nuvens, então no mínimo era alguma coisa que já estava mais alto e que desaparece no, no, já na atmosfera, então assim, pode ter sido uma impressão de que veio de, de baixo para cima mas que tinha essa, na verdade a formação dela não tava de baixo para cima, e sim que ela tava, vamos supor que na linha do horizonte, né, e ela desceu um pouco e quando chegou nas nuvens ela sumiu. Outra coisa, agora acabei de olhar aqui que eu não tava lembrando, falei, cara, tem um outro relato tem outra coisa que aconteceu em 82, que é o caso do voo da VASP 169. Sim, tá que, é é que é fantástico, que é fantástico. Que é o voo que vai acompanhado por, por luzes, né? acompanhado por, por objetos. Inclusive e aí... tem
0: relato do piloto.
1: Né? Isso, tem relato do Sim. piloto, tem relato de alguns passageiros que Juram que ter visto e tudo mais. Então, assim, era um caso que tava a, a ufologia estava bem efervescente naquela época. Quando eu fui dar uma pesquisada nos jornais, né, nos jornais antigos e tal, aí você procura por tags, né? Você procura por OVNI, procura por, é, por partes, assim. Daí você vai vendo matérias de, de antigamente. Aí tem uma matéria bem interessante de 81 que aí o, o, o cara coloca assim que... O, o jornalista na época coloca que existe uma procura exagerada por ufologia e tal. E daí ele fala que livros estão sendo vendidos muito e tal. Então assim, eu imagino que na época devia estar tá se falando muito também sobre isso, né? Sobre ufologia. Era muito... Porque não é o acesso que a gente tem hoje para informação. Era um acesso muito mais restrito. Então, cara, é... é o Vamos falar a verdade, né? o desconhecido então, é encantador.
2: Sim, mas então, se falava na época de 80, na década de 80, quem vai lembrar, falava-se muito de e isso foi subindo durante a década. E para mim, né, isso nunca me sai da cabeça, isso vai culminar no, no fenômeno de Varginha. E aí, e, e, e Varginha já estava, né? O pessoal que vai lembrar, ele já está, o fenômeno UFO já estava bastante em voga. Então já tinha programas, o pessoal ia falar, tinha muitas colunas em jornais, né? Tinha. Na de 90. É, eu acho. quase que dedicada ao fenômeno alienígena. Não, tinha,
1: tinha alguns jornais Isso. que tinha literalmente tinha a coluna. Sobre mistérios não, foi, e aí, ufologia. Então,
2: o pessoal, eu eu era muito jovem na época, então eu não posso fazer essa análise, né? Então, por exemplo, sempre quando vem algum ufólogo aqui que era mais da época, a gente acaba perguntando se não era assim, e a gente vem sempre quase confirmando isso. Então o pessoal olhava a década, principalmente o final da década de 80 e o começo da década de 90, com uma grande esperança na questão ovni só que, e por quê? Porque começou a ganhar muita popularidade, só que essa própria popularidade, na minha opinião, ajudou a matar a ufologia depois de Varginha, porque quando chega naquele fenômeno, que vamos considerar, era um fenômeno assim tipo topo de cadeia né? e aí a gente já tinha também muitas coisas que estavam vindo falsas né? aí vem começar a tiazinha que viu também, não sei mais quem que viu também e aí a gente vai desmistificando, os próprios ufólogos, inclusive o Urandir que... Aí, é, que, que acabaram desmisticando essas coisas, né? E aí a ufologia começou a cair muito em descrédito. Não que, não que foi em Varginha que isso começou a cair em descrédito, não é isso que eu estou dizendo. Mas esse processo, ele vai acontecendo, esse descrédito vai acontecendo quando... É, e, e quando culmina né, no, no fenômeno de Varginha lá. Então, 82, como você estava falando, do foi um, uma década assim... Na verdade, começou em 70, né? Os fenômenos, tem bastante lá, daqui 70. 10 de 80 também, e a popularidade começa a crescer. E aí, no começo de 90, começa a cair de novo.
0: Bom, então é isso aí, gente. Então, pelo que, né, pelo que nós estudamos aqui, pelo que nós discutimos sobre esse caso, né, é algo que é, no mínimo, difícil de se explicar. Não tem explicação. É, algumas pessoas tentaram falar na época, ah, isso aqui não, foi um asteroide adentrando aqui, foi um meteoro... foi mas é muito complicado isso por conta, de, principalmente, dos depoimentos que foram coletados aí. Eu né, acho que assim, que,
2: igual eu estava falando do, do, do meu colega ali, se você perguntar para mim enquanto astrônomo e eu não vi o fenômeno, provavelmente eu vou te falar isso. Ó, foi, se de um cometa, é né? assim, vou te explicar como é que o cometa se particiona, como é que ele muda de cor, como é que ele faz a maioria desses efeitos aí. Né? Mas aí é igual você fala, é porque aí eu vou desconsiderar completamente o relato. Então, enquanto, enquanto uma ciência Fica fácil você tentar jogar suas explicações né? Agora, quando você tenta analisar pelo todo o negócio está dizendo, a coisa fica muito
0: mais complicada E é isso aí, né, Cari? acho que sempre vai ser a minha discussão Por quê? Porque existem alguns ufólogos Que trazem essa ideia Não, o fenômeno só, vai, só pode ser considerado Quando nós podemos reproduzi-los Né? E que essa é a ciência, você consegue reproduzir ali o fenômeno. Só que não é bem assim, né, cara? Nem tudo você consegue reproduzir. Você nunca, então? Nunca. E isso não, não é por isso que não possa ser considerado algo real. É, as ondas gravitacionais
2: é que o problema porque é que, assim é, ó deixa é, só, é, deixa é, só, é, só é, pode acabar. supostamente esse pode ser um fenômeno físico né então mas, é mas isso, a sua vontade sim, sim. Em colocar esse laboratório é possível então mas isso mas, nem, mas isso que, que acontece toda a ciência consegue
0: fazer é isso. então mas isso que acontece isso não nos dá o direito de descreditar porque assim olha só o que que Einstein provou cara vamos lá né vamos vamos conversar sobre uma das maiores mentes da humanidade o que que Einstein conseguiu provar ele, em vida, o que, que ele provou das suas teorias? Que ele estava errado <risos> Não dá para calcular o tamanho do universo <risos> Ele não provou nada, bem dizer Agora, muitas de suas teorias foram provadas com o passar do tempo Ah, sim, você fala de confirmado sim, assim, é. assim. Isso não quer dizer que o que ele estava fazendo ali não era ciência, pô Como não? O cara, pô, ele, ele equacionou, né, cara? Ele... É, é, sistematizou várias coisas que na cabeça dele era muito claro hum. e muitas pessoas da época faziam chacota de Einstein hoje Einstein é uma das maiores mentes da humanidade mas os seus contemporâneos não viam assim você sabe disso né Sim, com certeza e, e, então eu, quando eu vejo essas pessoas falando sobre a ciência de uma forma assim tão cabal eu fico no mínimo entediado no mínimo entediado mas vamos lá, então acabamos por aqui hoje, eu acho que terminamos, né? É uma, esse caso é um caso inconclusivo, no meu modo de ver, cara. É um negócio muito complicado de você ter, assim, uma resposta final. Então, é isso aí, vamos terminar. o vou chamar o Dudu aqui, que tá, tá ali com o seu cosplay ali. Vamos lá, Dudu, chega junto e dá o teu alô final pra galera.
1: É que hoje tá um calor danado, rapaz, eu tô aqui, tô suando aqui, até chega. Até aqui, deixa eu dar um desânimo aqui. Não, só dar duas, duas mensagenzinhas aqui, que são duas matérias, eu gosto sempre de citar algumas matérias que falam é, um pouco de, de, de astronomia e eu gosto muito dessa parte, né, essa leitura. E a NASA tá querendo agora lançar, né, junto estudos e tudo mais, Todo mundo sabe que a Nasa tem planos junto para mandar um humano para Marte, né? E agora eles estão querendo utilizar alguns motores que sejam a que tem motores nucleares. Hoje estima-se que se fosse para mandar uma missão tripulada, ela ia gastar em torno de nove meses. E esses motores poderiam fazer isso em três meses, né? Seria muito mais rápido para o ser humano ir para Marte. É, então, pode ser que daqui a pouco a gente pense que ah, nunca vou ver ou ouvir falar de um ser humano chegando em Marte. Daqui a pouco pode ser que a gente Acaba se deparando com essa possibilidade aí. É, né? Se bem esse que tem.
2: O motor dá uma explodidinha na atmosfera, né? Porque ela vai dar uma espalhadinha na, no cocôzinho ali, entendeu? E aí vai envolver o globinho inteiro aqui desse bagulho que era azul,
1: entendeu? Então,
2: ali, Sim, não isso. mais será. Talvez então, não mais será.
1: Agora. <risos> é engraçado que eu estava numa visão otimista da coisa e você acabou de destruir a minha visão otimista. Agora eu acabei de ficar não, preocupado.
2: Verdade, assim, a tecnologia já tem para fazer isso, né, Dudu? A gente, já obviamente, já, pensam, já foi pensado nisso, mas existe esse risco, né? Então, é, eu não sei ainda se existe, né? Mas chegou a existir até um acordo para que a gente não construísse esse tipo de equipamento justamente devido a esse risco. E aí, não tem como, se você pensar eticamente, né, não tem como um país fazer uma coisa dessa. Sendo que, se acontecer um acidente desse, é, talvez até o país seja o menos afetado. E
0: é, geralmente é o é,
2: né? É, pode ser. É que nessa magnitude é difícil calcular. Né? É muito difícil calcular. Então, assim, é, existe o um risco que eles sabem. Até tem outros projetos, nesse caso, é, que é você tentar fazer a montagem disso numa estação. É, já afastado do planeta e tentar fazer então a decolagem o acionamento né as montagens mais arriscadas já fora do, da atmosfera
1: é a ideia, a ideia que, eu, que eu tinha visto uma vez era que eles queriam montar uma base uma estação na lua né e da lua aí para ir para Marte né então não sei fica aí de repente uma hora dessa a gente fez... a gente não eu no caso porque eu não estou com a menor vontade de ir mas a gente fica sabendo de algum humano que foi para Marte.
2: Agora eles vão ter que deixar para a sex fazer. É. Então,
1: beleza.
0: Bom, é isso aí. O Dudu já, já chegou aqui, já trouxe a sua notícia, já desfilou também um pouquinho de veneno. Vamos lá, então, Evandrão. Chega aí a sua despedida.
2: Nossa, criado. Mandar um abraço para a galera. O caso achei fantástico. O caso hoje, realmente inconclusivo, no sentido que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas fica claro que é um fenômeno extremamente impressionante, extremamente raro. E eu digo isso porque, como eu falei, eu, eu vou atrás desses, quando tem né, alguma coisa passando para conseguir observar e eu nunca cheguei nem perto de observar uma coisa assim por tanto tempo. Ainda mais bonita do jeito que foi. Então, assim, algum fenômeno ocorreu, isso aí não, acho que é inegável, né? Tanto, tanto relato, tanta descrição, até né? é, pessoas importantes aí. Mas aí fica aquela questão, né? De, de, de exatamente o que é que passou no céu. Então, é, achei bem bacana o caso e bastante coisa, bastante reportagens aí. Não sei se o Dudu vai colocar no Instagram lá, é, Dudu. Vocês vão poder acompanhar aí bem legal. Então, no mais, gente, ia mandar um abraço para todos aí. Parceiros aí, o, o. A Belas Artes aí, né? Que tá fazendo. O pessoal tá comprando, tá continuando comprando a camiseta. Tem mais de duas já ou não?
1: Sucesso de vendas, né, cara? Sucesso de vendas é completamente. <risos> Sucesso de vendas. Galera... Essa
2: nova aqui da UQ, que é bem
1: legal. Logo a gente vai colocar um modelinho, um modelinho novo. Lembrando que se você quiser comprar a camisetinha no Ufologia de Quintal... Para ajudar esse projeto a melhorar esse microfoninho que você tem, nossa voz não é das melhores. É, então aí se Por quiser, a captação, né? isso, vem, entra lá, manda lá uma DM lá para mim lá que aí a gente a gente vê para você uma camisotinha para que você fique bonito. Pelo menos alguém bonito para usar essa camiseta porque nós três não vai dar certo não.
2: Não tá, não, não tá sendo um bom outdoor, né? Exatamente, exatamente. <risos> e é isso aí galera, obrigado a todos aí, obrigado pela audiência, paciência e mantenha a mente aberta.
0: Bom, é isso aí, então gente, acabamos por aqui Você que está nos ouvindo, muito obrigado por nos ouvir, nos aturar até agora né? uh, Eu quero, quero voltar aqui o seguinte, nós temos um grupo lá no Telegram Tem, tem muita gente que uh, procura né, ali o, o, o Dudu ali pelo, pelo Instagram Para saber do grupo, o negócio é o seguinte ó, Você entra na bio do nosso Instagram, tem lá o linktree no link Twitter tem a opção do grupo no Instagram, então é só você clicar ali que vai direto para lá, tá bom? Então você que quer pensa em fazer parte entre lá no nosso grupo do Telegram, só gente boa, tá? Só tem gente chuchuca ali, o negócio, os, os debates são em alto nível, né? Só só gente boa. Então se tiver vontade entre lá, se a gente também lá no, no, no Twitter que também está indo legal e tem o canal no YouTube. Né? Se você conhece alguém que não gosta de podcast Indique ali o canal do Youtube Que ele vai poder ver e ouvir aí As nossas discussões, as nossas trapalhadas, Tá bom? Gente, é isso aí Então, é uma, uma grande Semana pra vocês, você que vai começar Ouvindo a gente aí no domingo, na segunda-feira Uma grande semana pra você Que o Criador abençoe a todos e não se esqueça Quem procura acha.